0: Willkommen zu den Zwischentönen heute mit Klaus Pilger. Der Lehrer Bob Blume. Er liebt die Schule und deswegen hat er ein Buch geschrieben, das heißt Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse. Er ist Oberstudienrat für Deutsch, Englisch und Geschichte und fordert Reformen zum Nutzen von Lehrern, Schülern und Eltern. Der Mann unterrichtet im badischen Bühl, ist Jahrgang 1982. Er hat einen eigenen Blog, Bob Blume.de einen Podcast, der Netzlehrer heißt, den YouTube-Kanal Unterricht Digital und seit Januar den SWR-Podcast Die Schule brennt mit wöchentlichen Gästen. Er bewegt sich also äußerst souverän im Digitalen und bei Social Media, nennt sich selbst Bildungsinfluencer, aber auch didaktische Bücher wie Deutschunterricht Digital fließen aus seiner Feder. Herzlich willkommen im alten Dampfradio Bob Blume.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ihr Name klingt wie ein Künstlername, gerade mit der Alliteration. Ist er echt? Der Name ist echt.
1: Meine Eltern haben sich inspirieren lassen von Robert Iniesta, bekannt als Bob Marley. Und so bin ich quasi, seitdem ich dann getauft worden bin, auch einigermaßen offiziell Bob genannt worden.
0: Und da steht nicht Robert im Stammbuch?
1: Das steht nicht Robert. Ich hatte vorher tatsächlich zwei andere Namen auch, die ich dann im Zuge meiner Adoleszenz abgenommen habe, weil ich irgendwann gedacht habe, das bringt mir nicht so viel, Namen zu haben, mit denen ich mich nicht identifizieren kann. Und das Bob ist geblieben, wurde nochmal aufgewertet und steht dann offiziell dann auch im Pass. Wobei man dazu sagen muss, die eine oder andere offizielle Stelle, zum Beispiel in Bochum, haben sich wirklich auf den Arm genommen gefühlt, wenn ich sagte, mein Name ist Bob Blume. Da lebte ich auch noch in der Kanalstraße, das führte dann dazu, dass sie mich erstmal etwas fragend zurück angeguckt haben.
0: Ja, aber ein schöner Name, den man sich merken kann. Und ja, ja, er klingt ein bisschen wie ein Künstlername. Mit all diesen Tätigkeiten, die ich da eben aufgezählt habe, da erweisen Sie ja eigentlich allen anderen Lehrerinnen und Lehrern einen Bärendienst.
1: Das könnte man wirklich so sagen. Denn äh, man könnte es ja noch schärfer formulieren, so nach dem Motto, wenn man so viel macht wie du, heißt das, Lehrkräfte haben doch zu viel Zeit. Im Grunde genommen ist die Wahrheit, dass ich mich zeitweise schon auch übernommen habe und dass, man kann sagen, jedes Hobby, was ich habe, irgendwie öffentlich kommuniziert wird. Das heißt, ich sage dann manchmal zurück anderen Leuten, wenn du jetzt jedes Mal, wenn du joggst, eine Sendung daraus machen würdest, würden die Leute auch denken, sag mal, machst du nichts anderes als solche Sendungen. Bei mir ist es eben so, ich habe eine unglaubliche Leidenschaft für Dinge, die ich gerne tue und auch eine unglaubliche Leidenschaft fürs Ausprobieren. Und ich schlafe lieber weniger als etwas nicht zu tun. Man könnte vielleicht fast auch von einem Zwang sprechen, zum Beispiel was das Schreiben angeht. Ich kann gar nicht ohne.
0: Also sind Sie fleißiger als andere Lehrer?
1: Oh, das glaube ich ganz und gar nicht. Nee, Im Gegenteil, ich glaube, ich bin eher unbedachter, was meine eigene Zeiteinteilung angeht. Ähm, ehrlich gesagt ist das auch nichts, was, worauf ich irgendwie stolz bin, sondern es ist eher so, dass ich mich dann dazu zwingen muss, auch mal Pausen zu machen. Denn gerade in diesen sozialen Berufen sind Pausen wahnsinnig wichtig, weil man ansonsten sehr schnell an seine Grenzen kommen kann.
0: Das Lehrerklischee Nummer eins in dieser Sendung haben Sie mir schon vorweggenommen. Ich wollte das natürlich selber sagen, Lehrer haben zu viel Zeit. Haben Sie aber jetzt schon gesagt, Sie haben die Fächer Deutsch und Englisch auch. Und das sind ja sehr arbeitsintensive Fächer, auch für Lehrer. Wie viel Prozentstelle haben Sie denn eigentlich? 150?
1: Also jetzt, wo wir gerade sprechen, ja. habe ich noch 80 Prozent. Ja. Man muss aber eine Sache dazu sagen. Diese, diese Prozentzahlen, die sind... Eigentlich völlig nichts sagend. denn die Lehrerarbeitszeit begründet sich auf einem Modell, das 150 Jahre alt ist, das ist das sogenannte Deputatsstundenmodell und das heißt so viel wie so viele Stunden unterrichtet man. Nun ist aber auch klar, dass in, innerhalb der letzten Jahre, Jahrzehnte könnte man sagen, aber vor allen Dingen innerhalb der letzten Jahre, so viel dazugekommen ist, dass eine Studie, die erst letztens ähm, herausgekommen ist von der Deutschen Telekom Stiftung gezeigt hat, dass nur ein Drittel dieser Arbeitszeit also dieser feststehenden Arbeitszeit, überhaupt Unterricht ist. Das ist gleichzeitig ein Problem, verweist aber auch darauf, dass ähm, man genauso mit 80 Prozent, 150 Prozent arbeiten kann, wie auch mit 40.
0: Also aktuell sind es 80
1: und es geht aber noch ein bisschen runter? Dann geht es noch ein bisschen runter. Ich ähm, habe für mich selbst so eine Art Orientierungsjahr, nenne ich das, denn ich mache ja tatsächlich sehr viel, Sie haben es gerade schon angesprochen, Podcast, Autorentätigkeiten, Aktivismus und Vorträge. Und ich möchte jetzt mal schauen, wie sich das anfühlt, die Waagschale ein wenig mehr in Richtung dieser anderen Tätigkeiten heruntergehen zu lassen. Mhm. Weil alles auf einmal, das, das wird, glaube ich, keiner durchhalten.
0: Wie neidisch sind denn eigentlich andere Lehrer und Lehrerinnen auf das, was sie alles so nebenher
1: tun? Ich erlebe ehrlich gesagt überhaupt keinen Neid. Jetzt ist es vielleicht so, ich wohne ja im Badischen, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ich glaube, im Ruhrgebiet wird man vielleicht mal eher dahin kommen und sagen, sag mal, hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank als im Badischen. Aber ich erlebe sehr, sehr viel Wertschätzung, das muss man wirklich sagen. Zumal ich natürlich auch bemüht bin, meine Tätigkeiten in die Schule auch einfließen zu lassen. Also wenn ich die Theater-AG mache, wenn ich die Medien-AG mache, wenn ich mich für die Homepage ähm, engagiere und Fortbildung auch für die Kolleginnen und Kollegen mache, dann sind das ja alles Dinge, die man dann ausnahmsweise mal nicht sehen kann. Obwohl ich wahrscheinlich kurz danach auch einen Blogbeitrag dazu schreiben würde, ja, so genau. wie ich mich kenne.
0: Aber Neid gibt es da eigentlich nicht. Das ist schön, aber manche sagen sicher, der ist verrückt oder das ist ein Tausendsasser. Genau und mit beidem könnte ich gut leben. Müssen Sie denn eigentlich bei Ihrer Oberstudiendirektorin immer... Einzelne Nebentätigkeitsanträge stellen? Das muss man so machen in ja. Baden-Württemberg, genau. Also da das haben Sie jetzt, viel zu schreiben.
1: Das Ja gut, das muss man sich so vorstellen, dass das in einem Rutsch funktioniert. Aber klar, also man könnte jetzt nicht einfach loslegen und irgendetwas tun, sondern das ist immer mit Absprachen verbunden. Und da bin ich auch sehr, ja, kann man sagen, da, da bin ich sehr ähm, freudig, äh, dass meine Schulleitung ähm, ja, mich da unterstützt. Das muss man ganz klar so sehen.
0: Sie sind jetzt über 40. Wie sieht's aus mit Burnout-Syndrom? Oh, Burnout-Syndrome
1: hatte ich, als ich angefangen habe, ehrlich gesagt. Also ich nehme mal an, dass… Als das junger Lehrer? Ja, klar, als junger Lehrer, vor zehn Jahren. Und das hat mich ganz, ganz viel gelehrt. Es ist so, dass man als, ja, junger, als junge Lehrkraft, beziehungsweise als, als Referendar, oftmals, nicht alle ein unrealistisches Bild davon bekommt, was guter Unterricht ist, wie der vorbereitet werden muss. Also man kann sich das so vorstellen, wenn man für eine Stunde mal drei Tage braucht, und da spreche ich jetzt nicht von drei Tagen mal eine Stunde, sondern drei Tage am Stück, ist das keine Seltenheit. Und als ich in die Schule gestartet bin, damals im Nordschwarzwald nach meinem Referendariat, habe ich den bekloppten, verrückten Fehler gemacht zu denken, ich müsste jetzt jede Stunde, von den damals 27, die ich hatte, so halten wie meine beste Lehrprobe. Und das hält man ungefähr zwei oder drei Wochen durch. Und danach geht man absolut am Stock. Also da hat meine Frau mich gerettet, mhm. muss man so sagen. Das ging weit über Unterstützung hinaus. Ich hätte das ohne meine Frau nicht geschafft. Und da habe ich gelernt, wie es sich anfühlt, wenn ich überpaste. Ich habe gelernt, wie es sich anfühlt, wenn ich ähm, so einem Rand nahe komme. Und wenn das passiert, dann kann ich mittlerweile Gott sei Dank aktiv zurückstecken.
0: Also etwas gelernt im Referendariat.
1: Im Referendariat habe ich also unglaublich viel auch mhm. neben dazu dazugelernt. Ne? Also ich sage nicht, dass man da nicht, nicht äh, etwas lernt. Die Frage ist nur, ob man äh, so frei nach Hermann Hesse tatsächlich unters Rad müsste, okay. um so viel zu lernen.
0: Jetzt haben wir erstmal die erste Musik und... Eigentlich haben wir tatsächlich jetzt Bob Marley, weil Sie heißen nach Bob Marley und dann wäre es ja wirklich eine Schande, wenn wir keinen Bob Marley Titel spielen. Sie haben sich ausgesucht den Redemption Song, warum gerade den?
1: Es hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, Bob Marley ist 1981 gestorben. Ich bin 82 geboren. Das hat eine, ja, das ist einfach eine, eine zeitliche Verknüpfung. Ich habe sehr lange Zeit meines Lebens, also so zwischen 16 und 26, sage ich mal, Gitarre gespielt, habe diesen Song sehr häufig gespielt und ich finde, er hat etwas unglaublich Aktuelles, ähm, nämlich mit diesen Aussagen, dass man sich frei machen soll von bestimmten Zwängen. Man kann auch herauslesen, dass es da viel um Natur und heutzutage, wird man sagen, Bildung für nachhaltige Entwicklung geht. Es ist, glaube ich, ein sehr, sehr aktueller Song. Und ein Art Erlösungslied kurz
0: vor seinem Tod. Das
1: kann man so sagen. Er hatte, als er das Lied geschrieben hat, so viel ich weiß, auch schon Krebs, ich glaube auch im Endstadion, mhm. mit Sicherheit für, für ihn selber. Und das merkt man auch, sehr viele große Themen zusammengefasst in einem Lied. Mhm.
0: das war Bob Marley, der da gesungen hat und Bob Blume ist bei uns im Studio und nach ihm benannt. Das hat er eben schon am Anfang der Sendung erzählt und er hat auch jetzt mitgesungen, während Bob Marley lief. Bob Blume, Lehrer, Bildungsinfluencer, fangen wir doch mal ganz am Ende an. Erzählen Sie uns doch bitte kurz das Abenteuer Ihres letzten Schultags. Wo war das? Wann war das? Und was ist da passiert?
1: Das Abenteuer meines letzten Schultags,
0: meines eigenen letzten ja. Schultags, das
1: muss gewesen sein in Hagen-Haspe. Haspe, einem Vorort von, von Hagen, in dem ich 13 Jahre am Stück in dieselbe Schule gegangen bin. Zwölf Jahre einer wundervollen Schulzeit, ein Jahr Martyrium. Das letzte. Das letzte, aus unterschiedlichsten Gründen. Das war eben das Abiturjahr, damals ja G9, wie es so schön hieß. Für uns egal, weil wir ja sowieso 13 Jahre dort waren. Und an meinem letzten Schultag habe ich eine der beiden Abschlussreden gehalten. Mein Opa hat die aufgenommen. Ich habe die letztens noch angeschaut. Etwas schwer erträglich für mich, aber gar nicht so Blöd, wie man sich vielleicht 20, 30 Jahre später beurteilen würde. Ich weiß aber noch, dass das mit einer Menge Wut zu tun hatte und das ist eigentlich schade, denn wie gesagt, diese Schulzeit war eigentlich sehr schön und diese letzten paar Meter und auch dieser letzte Tag war geprägt von ja sehr scharfen Kritiken, die sich daraus ergaben, dass dieses letzte Jahr äh, eigentlich sehr, sehr, sehr wundervolle Jahre der Schulzeit überdeckt haben.
0: Was war denn da so schlimm im letzten Jahr?
1: Man kann sich das so vorstellen, dass ähm, in der Waldorfschule, in der ich damals war, vor allen Dingen, was die basalen Kompetenzen, wird man heutzutage sagen, alles etwas langsamer ging. Also das heißt, während mein damals bester Freund, der Julian, schon Schreibschrift geschrieben hat, habe ich noch Könige gemalt. Und in diesen Königen dann die Buchstaben gefunden mhm. und solche Dinge. Ähm, gleichzeitig hat das aber dann dazu geführt, dass man nicht unter Druck gesetzt war. Ich bin nach Hause gekommen, hatte fast keine Hausaufgaben. Julian hat wirklich viele Hausaufgaben gemacht. Das heißt aber natürlich gleichzeitig, dass in der Oberstufe es schon vieles nachzuholen und aufzuholen gab. Gleichzeitig hatten wir aber das Problem, zu wenige Lehrerinnen und Lehrer zu haben. Und wir haben unglaublichen Durchsatz gehabt. Also ich hatte zum Beispiel in meiner Schulzeit elf Englischlehrer und Lehrerinnen. Mal mit ungarischem Akzent, mal mit schottischem Akzent. Die unterschiedlichsten Charaktere. Ich bin trotzdem Englischlehrer geworden, kann ja so schlecht nicht gewesen sein. Aber letzten Endes war dieses letzte Jahr dann... Einfach ein unglaubliches Druck, ja. Und äh, durch die staatlichen Vorgaben konnten wir nicht sammeln. Das mhm. heißt, äh, wir hatten sozusagen nicht die Möglichkeit, irgendwelche Punkte zu sammeln und standen einfach sehr, sehr stark unter Druck.
0: Mhm. Also die zwölf Jahre Waldorfschule, das war dann das Problem, weil Sie dann auf einmal sich auf eine Leistungssituation einlassen mussten, die Sie vorher in der Form nicht kannten.
1: Naja, eine Leistungssituation war es vorher auch. Ich finde diesen Begriff, ehrlich gesagt, erstens inflationär genutzt und zweitens auch äh, fehl am Blatt. Äh, wir haben da sehr, sehr große Leistungen erbracht. ja. Wir haben Leistungen erbracht in dem, was wir erzeugt haben von irgendwie Brieföffnern und, und Holz und so weiter. Ich meine nur, ich will das nur anmerken, aber diese Situation, dass man weiß, diese eine Klausur, die entscheidet jetzt über dein Abitur. Das hatten wir vorher natürlich nicht,
0: mhm. das stimmt. ja. Also auch damals waren Sie schon ein bildungskritischer Mensch.
1: Total. Ich war aber, also ähm, nicht, dass das falsch rüberkommt, ich war auch ein bildungskritischer Mensch gegenüber diesem Rudolf-Steinerschen Dogmatismus. Mhm. Denn damals sind natürlich auch zum Beispiel Eltern rumgelaufen und haben gesagt, das Abitur, das sollte man hier überhaupt gar nicht machen, es geht doch um andere Dinge. Und ich habe so gedacht, naja, aber solange das Abitur die Zugangsvoraussetzung für ein Studium ist, dass ich damals naja, noch nicht spezifisch angestrebt habe, aber mir hat das Lernen damals schon so viel Spaß gemacht. So lange fand ich das ein Hirngespinst, sich da immer so gegen zu wehren.
0: Ja, hat die Erfahrung der Waldorfschule als Schüler ihre eigene spätere Arbeit bis heute beeinflusst?
1: Ja, definitiv. Mhm. Definitiv, aber aus meiner Sicht finde ich die Differenzierung wichtig, dessen, was angekommen ist. Das hat mich massiv beeinflusst nicht die Theorie dahinter. Also, sie, ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob es zum Beispiel genauso großen Effekt gehabt hätte, wenn wir anstatt Eurythmie, anstatt diesem, was so als Namen tanzen verschrien wäre, eben dann jedes Mal getanzt hätten. Und sie, also man kann mich ruhig auslachen, aber ich glaube, wenn in der Schule mehr getanzt würde, würden die Schülerinnen und Schüler besser lernen.
0: Okay, jetzt arbeiten Sie aber an einer sogenannten Regelschule. Wieso sind Sie nicht an der Waldorfschule gegangen?
1: Ja, nochmal, also Waldorfschule wird für mich überhaupt nicht in Frage kommen. Also diese Form der Theorie, die, und da möchte ich jetzt wirklich explizit sagen, dass ich nicht glaube, dass jeder Mensch, der an der Waldorfschule arbeitet, wirklich sozusagen so tief dem Ganzen anhängt. Also mir geht es jetzt nicht darum, das zu tun, was ich in meiner Schulzeit sehr häufig erlebt habe, zu stigmatisieren. Machen wir es in einem Bedingungssatz. Wenn man zu sehr hineinkommt in diese Theorie, kann das dazu führen, dass es esoterisch wird, dass es wissenschaftsfeindlich wird und ähm, das ist nichts, wo ich mich mit identifiziere. Aber ehrlich gesagt, wenn ich das sagen darf, als ich angefangen habe zu studieren, da wollte ich ja nicht Lehrer werden sondern ich hatte unglaublich Lust, mich in bestimmten Fachbereichen weiterzuentwickeln und zu lernen. Dieses mit dem Lehramt, das ist mir dann zwar wie Schuppen von den Augen gefallen, aber das kam erst später.
0: Mitten im Studium?
1: Mitten im Studium, kann man so sagen.
0: Ah, jetzt genau. vielleicht Lehrer doch ganz gut für mich. Gab es da einen Auslöser?
1: Das ist eine gute Frage, ob es einen Auslöser gab. Also es gab natürlich einen großen Auslöser, also vielleicht muss man eine Sache dazu sagen, im Gegensatz zu dem, was man jungen Menschen immer so ans Herz legt mit Planung und so, war meine Studienwahl völlig impulsgetrieben und zwar auch innerhalb von 20 Minuten. Es gab da so einen gelben Zettel in der Wohnung, in der ich dann damals gewohnt habe mit meiner ersten WG-Mitbewohnerin und da standen eben unterschiedliche Fachbereiche drauf und da habe ich gesagt, Englisch fand ich immer gut, Geschichte, da hat mich mein Lehrer beeinflusst, finde ich super und das sogenannte Gender Studies. Das habe ich dann genommen. Und mhm. dann bin ich in die verschiedenen Seminare gegangen, war völlig begeistert. Gender Studies hat mich dann nicht so richtig abgeholt. Und da dachte ich, ja klar, Deutsch, Germanistik, wieso das denn nicht? Und bin darauf gewechselt. Und ähm, dann habe ich einfach, ich glaube, ich habe nach und nach äh, daran gedacht, was ich sehr, sehr gerne gemacht habe, als ich Jugendlicher war. Nämlich, ich bin immer in so in sogenannte, ich werde so, so Ferienlager, wird man heutzutage sagen. Ja. Da gab es oben in Hagen eine große sogenannte Jugendbildungsstätte. Da hat man dann Projekte gemacht, Filme gedreht, Audio, Musik gemacht. Und das fand ich immer klasse. Und ich bin irgendwann auch Leiter äh, von so einer Jugendgruppe geworden. Tima hieß das damals. Und da dachte ich, ja Gott, dass ich das nicht bemerkt habe, das ist ja jetzt ein echter Quatsch. Eigentlich muss ich das miteinander verbinden. Und deshalb bin ich dann aufs Lehramt gewechselt. Staatsexamen damals noch.
0: Ja. Jetzt noch eine kurze Erinnerung an den ersten Schultag. Lange her, wann war das? 88. Ja, das war
1: wundervoll, das war, das war glaube ich 89. Wundervoll. Das Schöne ist, es gibt ein Foto vom ersten Schultag, wo 42 Schüler auf der Treppe standen. Nur ein Gesicht sieht man nicht: das von Bob Blume. Denn Nicole hatte irgendwas gesagt und ich konnte es natürlich wieder nicht auf mir sitzen lassen und drehte mich in dem Moment um, als der äh, Fotograf den Auslöser äh, äh, betätigte. Ich weiß aber noch, dass ich es ganz, ganz wunderschön fand. Ähm, es gab, glaube ich, riesige Sonnenblumen, unter denen wir hergelaufen sind. Wir haben, glaube ich, Aquarellfarben gemalt. Ich war fasziniert, ich war hingerissen, es war großartig. Schöner Tag. Absolut schöner Tag.
0: Sind Sie familiär vorbelastet mit dem Lehrersein? Was machen Ihre Eltern?
1: Nee, mein Vater war äh, sehr lange Zeit, arbeitet nicht mehr Fotograf und äh, meine Mutter, äh, das ist ganz interessant, die war erst Kunstglaserin und ähm, ist dann erst, als sie 30 war, hat sie angefangen zu studieren und ist jetzt psychotherapeutische, ich glaube, wird das gedoppelt, psychotherapeutische Psychotherapeutin. Das ist so eine interessante ähm, Tautologie, jedenfalls ist sie Therapeutin. Könnte man auch von Vorbelastung sprechen in gewisser Weise, aber es ist jetzt nicht so. Ah, dass, Lehrer ist auch Therapeut. Genau, aber mein Stiefvater äh, ist Mathelehrer gewesen an einer freien
0: Schule. Alle waren mal Schüler, alle kennen Lehrer, Lehrerinnen, alle haben Kinder, Enkel, Neffen, Nichten, die zur Schule gehen oder gingen. Sind deshalb nicht alle kompetent beim Thema Schule oder glauben es zu so sein? Ja, genauso
1: kompetent wie jeder Patient ist, der schon mal öfter beim Arzt war. Ich glaube, ähm, mal Spaß beiseite, ich glaube schon, und das merke ich in diesen Gesprächen im Podcast Die Schule brennt, dass man Perspektiven sammelt, die wichtig sein können, die auch wichtig sein können für Lehrkräfte. Ja, Raul Krauthausen zum Beispiel als jemand, der mit einer starken, würde man sagen, Behinderung in die Schule gegangen ist und das hat funktioniert, da hat Inklusion geklappt, wo man sagen könnte, Mensch, aus dieser, Zunächst mal subjektiven Erfahrungen können wir was machen ähm, und, und viele andere auch. Aber das, was Sie sagen, ist natürlich gleichzeitig auch ein Problem, denn viele Schülerinnen und Schüler nehmen ja jetzt mittlerweile zehn bis zwölf Jahre, ich habe es gerade eben angedeutet, nur ein Drittel dessen war, was Lehrkräfte machen, entscheiden sich vielleicht auch auf der Grundlage dafür, den Beruf zu ergreifen, was eine Erklärung sein könnte, warum dann auch die Abbruchquote so hoch ist. Aber auf der anderen Seite ist, ähm, ja, ist das Problem daran eben, dass man irgendwann gar nicht anders kann, als zu denken, ja, ich weiß, was die machen. Ja, ich weiß, was die machen, die kommen halt rein und wissen, was zu tun ist und dann gehen sie wieder raus. Und ähm, deshalb finde ich es für mich auch so wichtig oder sehe da so einen kleinen Auftrag auch zu sagen, Leute, das, was man sieht in diesen vielen Schuljahren, ist wirklich nur ein Bruchteil dessen, was tatsächlich wichtig ist und passiert.
0: Fast jeder hundertste Mensch in Deutschland, ich habe das mal ausgerechnet, ist Schullehrer oder Schullehrerin. Es gibt also über 700.000 davon für rund 9 Millionen Schüler. Und da kommt das Stichwort Lehrermangel. Heute schon gibt es viel zu wenig Lehrer. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft prognostiziert vor ein paar Wochen 80.000 fehlende Lehrkräfte im Jahr 2030, der Lehrerberuf früher wohl gelitten und hochgeachtet ist in der Krise und scheinbar überhaupt nicht mehr attraktiv. Herr Blume, als erfahrener Lehrer, was sind die wichtigsten Gründe, warum man auf keinen Fall Lehrer oder Lehrerin werden sollte?
1: Auch die Frage, die möchte ich Ihnen so gar nicht beantworten, ehrlich Ach, gesagt. Weil, nee, nein, weil, ähm, weil ich glaube, dass das immer noch ein fantastischer Be Beruf ist. Ich habe ja gerade schon mal angedeutet, ich glaube, dem, die Realitätssinn würde dem Ganzen guttun. Ich glaube, wenn man relativ früh mit der Realität in Berührung kommen würde mit jungen Menschen und zum Beispiel merkt, ey, wow, wenn ich was Tolles mache, dann sind die entflammbar, dann haben die Bock, dann machen die mit. So, ich, das ist was, das, da, da kann ich drin aufgehen. Dann, dann hätten wir, also es ist eine kleine Facette. Der Grund aufzuzählen, warum man kein Lehrer ist, ist genauso könnte man den Grund aufzählen, warum man nicht Journalist oder Busfahrer oder Politiker oder wie auch immer werden kann. Es gibt immer bestimmte Seiten, die äh, negativ sind. Ich glaube, andersrum, als letzten Satz, dass das Schulsystem flexibler werden muss. Dass sich Leute in dieses Schulsystem bewegen, die Lust haben, was zu machen, die Mut haben und die innovativ sind.
0: Dann stelle ich die Frage nochmal anders und dann kommen wir zur Musik vor den Nachrichten zur letzten. Wer sollte denn auf keinen Fall Lehrer werden? Jemand, der sagt,
1: ich mache wegen dem Beamtentum. Wenn das der einzige Grund ist, dann lieber nicht.
0: Die nächste Musik, Somewhere Only We Know von Keen. Das ist eine Britpop-Gruppe. Was verbindet sie damit? Eine ganz, ganz
1: wunderbare Zeit im ausgehenden Studium und eine Verbindung zu, Zidata,
0: ein, zu einem Werk von Siddhartha. Hier ist Keen mit Somewhere Only We Know. Und jetzt kommen danach die Nachrichten und dann sind wir wieder da. Willkommen zurück zum zweiten Teil der heutigen Zwischentöne. Heute mit Klaus Pilger im Studio und mein Gast ist Bob Blume, Lehrer und Bildungsinfluencer. Und beginnen wollen wir mit einer Musik, die ist etwas älter als er. Salisbury Hill von Peter Gabriel. Wie kamen Sie zu dieser Musik? Dieses Salisbury
1: Hill, das ist für mich
0: in den Urlaub fahren
1: mit meinen Eltern ein Gefühl von jetzt wird es wärmer, die Sonne geht auf. Peter Gabriel kommt.
0: Lied haben Sie gerade während des Songs gesagt. Wieso ist es mutig?
1: Ja, ganz vieles davon ist mutig, finde ich. Dieses Ausgehende, da wird dann rumgeschrien nochmal, es ist zu lang eigentlich, um es ganz normal im Radio zu spielen. Hier natürlich auch melodisch, ja, dieses wiederkehrende, ähm, ich glaube, wenn man sich konzentriert, geht es einem vielleicht auch auf den Keks, aber bei mir ist es so, ich kann in diesem Lied immer auf andere Sachen auch hören. Ich höre mal auf die Stimme, dann höre ich auf die Percussions, die so, die so treiben, dann eben auf diese Wiederkehrende Melodie. Bob Blume,
0: wer ist ein schlechter
1: Lehrer? Jemand, der sich nicht oder zu wenig für die Kinder und der, deren Lernen interessiert. Das hat auch einen Nachteil, weil ich glaube, dass gute Lehrer dazu neigen, sich sehr unter Druck zu setzen, weil sie sehen, wie vielen unterschiedlichen Charakteren sie gerecht werden möchten. Und ich glaube, wenn man das immer macht dann wird man auch unglücklich. Mir hat mal ein erfahrener Kollege auf einer Klassenfahrt gesagt, du kannst sie nicht alle retten. Und das fand ich zynisch. Aber eigentlich ist es gesund erhaltend. Denn wenn man das machen wollte, würde man krank werden. Aber jemand, den das nicht angeht, für den es darum geht, halt eben den Stoff durchzumachen, weil es eben so ist, der wäre in meinen Augen kein guter Lehrer. Halten Ihre Schüler Sie für einen guten Lehrer? Oh, ich glaube, das ist unterschiedlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine bestimmte Person oder Figur allen Menschen gerecht wird. Aber ich mache natürlich, einfach um das auch zu erfahren, immer äh, so ähm, Lehrkräfte-Evaluationen, Bewertungen, die dürfen mich benoten und das dürfen sie auch anonym machen. Und ich schreib, sage dann auch dazu, Leute, das ist anonym, also ihr könnt mir da wirklich alles vor den Kopf werfen. Es ist noch nie was richtig Schlechtes gewesen. Also. Was kritisiert wird, das weiß ich. Zwei Defizite, die ich habe. Erstens: Es gab einen Schüler, der hat gesagt, ähm, der hat mir wirklich, ich habe mal eine 5 auch gekriegt, weil er gesagt hat, also äh, wir machen viel zu wenig so Grammatikblätter, so Arbeitsblätter mit zum Eintragen. Ja, ähm, weil ich auch glaube, da wenn man das macht, dann kann man mal so ein bisschen abschalten. Ich kann das nicht. Aber das wird zu weit führen. Und es wird immer mal wieder gesagt, ähm, meine Tafelbilder könnten besser sein. Und das weiß ich auch. Denn ein richtig gutes Tafelbild, was ich imstande bin zu machen übrigens, erfordert vom Lehrenden zu wissen, welche Fragen er stellt, damit die richtigen Antworten kommen, die sich dann perfekt in dieses Tafelbild ergeben. Und einen solchen Unterricht mache ich
0: ungern. Sie sind in den 90er-Jahren zur Schule gegangen. Was unterscheidet eine Lehrkraft von 1993 zu einer von 2023? Oh, ich glaube...
1: Ehrlich gesagt, dass die Beharrungskräfte des Bildungssystems sind auf der einen Seite stark genug, als dass man in den 90ern genauso gut ein guter wie ein schlechter Lehrer sein konnte wie in den 2023ern. Ohne meinen Geschichtslehrer wäre ich nicht zum Geschichtsstudium gekommen. Der war nicht nur inspirierend, das war er auch. Er war auch, ich, ich weiß nicht, ob ich das hier so sagen darf, ähm, abgewichst irgendwie. Also der war ich versuche es anders Vielleicht zu formulieren. Cool. Er war sehr offen und offenherzig und manchmal auch brutal in seiner Rückmeldung. Aber die Rückmeldung war dennoch immer auf eine Art und Weise konstruktiv, die einen dazu gebracht hat, besser zu werden. Und ähm, das war
0: für mich ein unglaubliches Vorbild. Gut, gute Lehrererfahrung, die Sie in 19 gemacht haben. Aber gibt es eine Unterscheidung der Lehrer von damals zu heute? Ist es jetzt anspruchsvoller, schwieriger, leichter? Sagen wir mal so, ich glaube schon, dass man als Lehrkraft
1: in den 2020er Jahren mit ein bisschen Mut vielleicht mehr machen kann, als es in den 90ern möglich gewesen wäre, ohne danach den Sturm der Entrüstung von, von Eltern zum Beispiel zu bekommen. Ich glaube,
0: man kann einiges äh, bewegen, wenn man denn will. Sie nennen sich Bildungsinfluencer. Wie viele Follower haben Sie auf Instagram oder auf TikTok?
1: Ich habe auf Instagram ungefähr 120.000, auf Twitter sowas wie 30.000, auf YouTube irgendwas mit 20.000, auf TikTok irgendwas mit 30.000. Das Problem ist, ehrlich gesagt, ich bin mir, seitdem ich diesen Begriff das erste Mal benutzt habe, unsicher, ob der so gut ist.
0: Ja, das ist nämlich eigentlich meine Frage. Ich war mir nicht sicher, benutzen Sie den Begriff ironisch, provozierend oder ganz ernsthaft? Die Antwort ist ja. Mhm, habe ich mir gedacht.
1: Man kann das wirklich so sehen. Mir hat das mal jemand ähm, sozusagen als Beleidigung vorgeworfen, so, als, so nach dem Motto, du Bildungsinfluencer. Und dann habe ich es ironisch übernommen, zunächst mal. So nach dem Motto, haha, dann bin ich es halt. Was dann aber passiert ist, ist, dass ich kurz vor der Veröffentlichung meines Buches mit dem Verlag darüber gesprochen habe, wenn die Leute mich nicht kennen und also Sie werden mich auch jetzt noch nicht kennen. Ich bin ja sozusagen kein, kein Kurt Krömer des Bildungswesens. Ja, vielleicht innerhalb der Szene jetzt doch einigermaßen bekannt, aber nicht so weit. Was genau sollen die sich vorstellen? Und dann war die Frage vom Blogger Bob Blume, vom Aktivist Bob Blume, was, was könnte das sein? Und da damals eben die Überlegung war, jemand, der viele Menschen vielleicht erreicht, mit dem er tut, ist ja oftmals bekannt so als Influencer haben wir uns dann für diesen Begriff entschieden. Mittlerweile finde ich das ganz lustig. Also ich habe mit einem Afro-Influencer ge gesprochen schon in dem Podcast, mit dem äh, Steph Hiobi, mit einer Schwäbfluencerin. Ja? Dann nennen sich Menschen auch Sinfluencer. Ähm, das heißt, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass der Begriff erweitert wird in einer Form, in der man dann nicht mehr daran denkt, äh, also Bob Blume verkauft irgendwie Apfel, Shampoos und macht schöne Bilder von sich. Muss man übrigens auch dazu sagen, auf meinem Instagram-Account sind Videos, ist aber sehr textlastig alles. Ja, Also es geht eher darum, dass ich mit kleinen Forderungen, Aphorismen, Feststellungen und Beobachtungen versuche, okay. das Thema Bildung zu thematisieren.
0: Auf jeden Fall haben Sie mehr Einfluss als Ihr toller Geschichtslehrer vor 30 Jahren.
1: Ja, das kann man vielleicht sagen, aber ich wissen Sie, ich finde die Frage des Einflusses auch immer so schwierig. Ich glaube, jede Einzelperson, die von sich sagen würde, ich habe so unglaublich Einfluss, weil ich eine Followerschaft hat, habe, wird sich massiv überschätzen. Was ich aber toll finde, das kann ich ganz klar sagen, ist, wenn ich auf Konferenzen gehe, wo ich Vorträge halte und so weiter. Und wenn Menschen kommen zu mir und sagen, wir haben über diese Thesen von dir im Kollegium gestritten. Mir geht es ja gar nicht darum, dass jeder hingeht und sagt, du bist hier wirklich der, der tolle Typ und wir machen jetzt genau alles, was deinen Vorstellungen entspricht, aber das Thema Bildung mal abseitig, wie soll ich sagen, von dieser von dieser Problematisierung, die immer mal in Wellen kommt, zu beobachten und ähm, auch zu sehen, was ist möglich, das, das finde ich super und, und da das ist natürlich diese, diese Zeit, in der wir leben, diese verrückte Zeit, in der wir leben, muss man ja auch sagen, tolle Möglichkeit dafür, zu so vielen Menschen zu kommunizieren, aber, und das ist natürlich der Witz, was das Kultusministerium nicht so gut kann, auch mitzubekommen, was sie bewegt. Denn die schreiben mir natürlich ganz, ganz viel zurück.
0: Mhm. Zu Ihren Thesen kommen wir tatsächlich jetzt gleich nach der nächsten Musik und zu Ihrem Buch, Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse. Die Untertitel nennen wir dann auch endlich mal. Jetzt kommt zur Erholung, Don't panic, Coldplay. Sinking like stones All that we fall for Homes, places we've grown All of us are done. Don't Panic von Coldplay. Ist das Ihr Lebensmotto über Blumen?
1: Nee, aber das war das Lebensmotto dieser Zeit, in der ich das viel gehört habe. Das Lied atmet für mich, meine Studentenzeit in Freiburg, so dermaßen ein und aus, dass ich quasi einen Kinofilm von Szenen vor mir sehe, sobald ich... Dieses Lied höre und auch die CD, ich würde sagen, neben A Rush of Blood to the Head, das beste Coldplay-Album, bevor sie ja so ein bisschen zu so einer Partyband wurden, das kann man sich dann von mir aus immer noch anhören, aber dieses Lied, auch wie es anfängt auf der linken Seite, die Akustikgitarre, die zweite steigt ein, auf der rechten Seite... Ah, das ist großartig. Ich finde es immer noch toll. Und dieses We live in a beautiful world. Uh, yeah, we do. Yeah, we do. Das ist vielleicht eher in Richtung meines, meines Lebensmottos. Mhm. Ähm, ich habe ein ähm, Tattoo, kann ich glaube ich hier auch, auch sagen. Zeigen leider nicht. Sogenannten Zen-Weisheit. Darauf kennt man vielleicht Tag für Tag. Das ist der gute Tag. Man schafft es ja nicht immer danach zu leben, aber ich glaube, zwischen all der ja, Panik ähm, des Tagesgeschäfts und all dem, was um uns herum ist, all den Terminen, sind solche Momente der Realisation doch extrem wichtig.
0: Sie sind ein Mann des halbvollen vollen Glases, würde ich mal sagen. Ja. Und im Jahr 2022, da erschien... Ihr vielbeachtetes Buch »10 Dinge, die ich an der Schule hasse« ist natürlich ein toller Titel, Untertitel Nummer 1 und wie wir sie ändern können, Untertitel Nummer 2, ein Aufruf zum Handeln, das ist schon sehr didaktisch. Das war ja ein sehr guter Erscheinungstermin im Jahr 2022, die Corona-Pandemie ging gerade zu Ende und in Zeiten dieser Pandemie, da war der Fokus ja sehr auf die Schulen gerichtet gewesen. Haben diese sehr diversen Erfahrungen von Corona die Schulen eigentlich weitergebracht oder zurückgeworfen? Sowohl als
1: auch. Mhm. Allerdings würde ich Ihnen bei dem Erscheinungstermin ganz kleines bisschen widersprechen. Es war ja gerade der Krieg ausgebrochen in Europa. Der Fokus lag schon auch auf anderen Themen. Aber klar, es gab natürlich einen Widerhalt, der mich auch gefreut hat. Ja, der, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass wir über diese Dinge gesprochen haben. Dieses Sowohl-als-auch, das ist etwas, das habe ich schon häufiger gesagt, es hängt sehr damit zusammen, von welcher Grundlage aus man startet. Man kann ohne ein Fundament kein Haus bauen. Das heißt, es gab genauso Schulen, die jetzt innerhalb von drei Tagen, im Grunde genommen Monate oder Jahre der Versäumnisse, und zwar der Versäumnisse auf kommunaler Ebene, auf Schulträgerschaftsebene, auf schulischer Ebene, aber auch auf politischer Ebene aufholen mussten und das nicht geschafft haben. Aber es gab auch Schulen, die aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel, weil es irgendwelche nervigen Kolleginnen Kolleginnen oder Kollegen gab, die gesagt haben, wir müssen jetzt hier mal digital was starten und die vielleicht auch die Ausstattung hatten und die vielleicht auch Administratoren hatten. Also da mussten viele Dinge zusammenkommen. Die haben richtig großen Sprung gemacht. Also das kann man wirklich sagen. Ich glaube auch, dass was das Digitale angeht, ohne Corona wir eine völlig andere Schullandschaft haben. Das täuscht aber nicht darüber hinaus, dass wir natürlich noch, trotzdem noch an allen Ecken und Enden ein brennendes Gebäude haben.
0: Ja, darauf kommen wir. Das Buch hat 250 Seiten und wir werden in dieser Sendung sicher nicht ausführlich über alle zehn Dinge sprechen, die Sie hassen, aber über einige. Sie kritisieren unter anderem den Stoff an der Schule, die Erstarrung des Unterrichts, die Bürokratie. Die Noten, die Prüfungen, die Lehrerausbildung, die falsch verstandene Digitalisierung und die verboten alten, ignoranten Boomer-Kollegen. Machen wir doch mal einen Schnelldurchlauf mit kurzen Antworten. Einfach mal versuchen. Fangen wir mal mit dem Schulstoff an. Ist es zu viel Stoff oder ist es der Falsche? Es ist zu viel vom Falschen. Was muss rein, was muss raus? Es muss
1: Tiefe rein. Es geht mir nicht zwangsläufig darum zu sagen, genau das muss rein. Aber man kann es sich doch so vielleicht vergegenwärtigen, wenn man ganz viele Häppchen von ganz breitem Wissen und jeder kann bestimmt auch sagen, warum das wichtig ist, nur so ein ganz kleines bisschen erlernt, dann wird man nicht in die Lage kommen, tatsächlich eine Urteilskompetenz zu entwickeln, sondern was man dann macht, ist, man fragt ChatGPT als kleiner Achtklässler und lässt sich das rausgeben und wir brauchen mehr Tiefe und weniger Breite.
0: Beispiel, gibt es da eins?
1: Naja, ein Beispiel, was ich immer mal gerne sage, da kommen natürlich dann auch die Sturmläufe, ist äh, weniger Grammatik, mehr Schreiben. Die Lust am Schreiben ist so wichtig, weil man die Lust am Schreiben braucht, um zu schreiben, um besser zu werden, um Wörter zu finden, um die Fantasie anzuregen, um die Sprache als wunderbares Vermittlungsinstrument der Menschen kennenzulernen. Und dann kann man... Von mir aus die adverbiale Bestimmung des Ortes erstmal rausschmeißen, ehrlich. Das muss ich in der sechsten Klasse machen, das können wir auch später machen. Und da nehme ich mich dann immer ganz gerne als subjektives Beispiel. Ich wusste, als ich mein Germanistikstudium angefangen habe, nicht, was Subjekt, Prädikat und Objekt ist. Ich habe mir das, das relativ schnell drauf geschafft und das war okay. Aber die Lust... Am Schreiben und die Lust am Fach, die habe ich vorher entwickelt und das ist das, worum
0: es geht. Wir sind im Schnelldurchlauf. Jetzt kommt denn das nächste Ding, das Sie kritisieren: die Erstarrung des Unterrichts. Was heißt das eigentlich? Die Erstarrung des Unterrichts bedeutet, dass
1: es in der Lehrerausbildung die ja relativ am Ende kommt, da kann man schon fast gar nichts mehr machen, so erscheint, als wenn Unterricht nach bestimmten Richtlinien zu funktionieren hätte, die dann abgeprüft werden. Und das wiederum führt dazu, dass Unterricht als eine Szene beschrieben werden kann, die wir alle noch kennen. Ja, äh, äh, Gleichaltrige machen zur gleichen Zeit den, den gleichen Stoff, die, die gleichen Antworten zu den gleichen Fragen. Und eigentlich funktioniert Lernen Anders. Lernen funktioniert für unterschiedliche Menschen auch anders. Und eigentlich sollte Unterricht eine Form von Angebot sein für die Kinder und Jugendlichen, sodass sie im besten Sinne gefördert werden können.
0: Also in der Klasse mit 20 Schülern machen dann vier das, vier das, vier das?
1: Genau. Ja, so, so kann man sich das vorstellen. So machen Sie und, das und, auch ein, in, und ein anderer was ganz anderes. So machen Sie das auch in Ihrem Unterricht? Das versuche ich zumindest. Ich mache es vor allen Dingen dort, wo es eben nicht mehr Unterricht ist. Also zum Beispiel in meinen Arbeitsgemeinschaften. Viel mehr in Richtung äh, der Interessen der Schülerinnen und Schüler. Viel weniger in eine Planung, die ich vorgebe, wo ich schon am Anfang weiß, wo ich am Ende rauskomme.
0: Das nächste Hassding, wir sind im Schnelldurchlauf. Die Bürokratie, die alle Neuerungen bremst. Oh, Wie wollen Sie die verändern? Ihr den Kopf abschlagen, dieser Hydra?
1: ja das weiß ich nicht und das ist auch das ganz große problem wie wie kann man ähm, damit umgehen dass eine ja eine verwaltung deren aufgabe ja verwaltung und nicht erneuerung ist mehr Erneuerung zulässt. Wenn mir jemand diese Frage beantworten kann, Zuschriften sind willkommen. Ich glaube auch, auch hier glaube ich nicht, dass da sozusagen böse Menschen sitzen. Ich glaube nur, dass dieser Verwaltungswuß, der sich ja auch in Deutschland nicht nur auf die Bildung bezieht, sondern auf so viele Bereiche. Uns gehen so viele gute Leute flöten. Gerade erst mit hm. jemandem gesprochen, der gesagt hat, dass das im Hochschulbereich auch so ist. Wir müssen versuchen, diesen diese, diesen Riesenapparat irgendwie zu entschlacken oder aber dafür zu sorgen, dass das Änderungen mehr möglich sind. Aber Sie
0: haben die Lösung auch nicht, weil Sie kein Verwaltungsfachmann sind.
1: Naja, ich, ich sehe zumindest, dass es schwierig ist, weil sich Leute in ihrer Funktion ja nicht selbst abschaffen und sagen, ah ja, okay, hast du recht, also ab jetzt machen wir es einfach schneller und ich gehe währenddessen nach Hause.
0: Nee, die Lösung habe ich dafür leider nicht. Ist der berühmte Digitalpakt ein Beispiel für die lähmende Bürokratie? 2019 wurde er beschlossen, ich glaube, 5 Milliarden sollten zugunsten der Digitalisierung in die Schulen fließen. Wie viel ist bis heute angekommen?
1: Jetzt darf ich nichts Falsches sagen, weil ich glaube vor allen Dingen seit Anfang dieses Jahres 2023 ist sehr viel abgerufen worden und man kann das, glaube ich, ganz schön zeigen anhand des sogenannten Sofortausstattungsprogramms, so hieß es, glaube ich. Da ging es plötzlich alles sehr schnell. Davor hat es Monate, wenn nicht Jahre gebraucht, um dafür zu sorgen, dass das Ganze angelaufen ist. Und das wiederum war deshalb, weil in Schule ganz viele Verantwortliche in unterschiedlichen Positionen sitzen. Ich habe gerade schon mal gesagt, Schulträger, Kommunen, Verwaltung, Schule und so weiter. Deshalb ist aus meiner Sicht, und ähm, das schreibe ich ja auch in dem Buch, der Große Verwaltungsakt, Digitalpakt, ein schönes Beispiel dafür, wie man Entwicklungen verlangsamen kann.
0: Nächstes Stichwort, Noten. Abschaffen, reduzieren, verändern.
1: Ich würde sagen, sowohl als auch. Das wird auch nicht passieren. Noten sind ja das effizienteste uns bekannte Mittel, um äh, so zu tun, als wenn Leistung dadurch gezeigt würde. In Wirklichkeit. Kennen wir es nur alle nicht anders. Und in Wirklichkeit kann mir keiner sagen, was der Unterschied zwischen einer 3 plus und einer 3 minus ist. Denn es gibt ihn nicht. Dadurch, dass Noten nicht das erfüllen, was sie eigentlich sollen, nämlich eine reliable, und valide und objektive Rückmeldungen über einen, über einen Lernstand zu geben, das tun sie nicht. Da, dafür ist das Schulsystem zu sehr darauf ausgerichtet. Aus meiner Sicht müssten da Veränderungen hin und es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass das, was eigentlich das Lernen fördert, ganz viele wichtige Punkte sind zum Beispiel konstruktive Rückmeldungen. Noten hingegen sind es nicht und, wenn ich das noch sagen darf, ich weiß, es ist der Schnelldurchlauf, jeder, der sagt, aber die Leistung, aber die Leistung, unsere deutschen Sportler waren ja jetzt aber auch so schlecht und so, das hat nichts mit Leistung zu tun, sondern ich habe Schülerinnen und Schüler eine unglaublich gute Leistung schon erbringen sehen, eine unglaublich ähm, großartige, über die Schülerinnen und Schüler hinauswachsende Leistung, zum Beispiel im Theater, ohne dass ich dafür irgendeine Note hätte geben müssen.
0: Stichwort die Lehrerausbildung. Ist die nicht praxisbezogen genug? Die
1: ist nicht praxisbezogen genug und äh, sie, sie führt eben dazu, dass der Unterschied zwischen dem, was man sich vorstellt, was hinterher den, den Beruf prägt und das, was den Beruf dann tatsächlich prägt, einfach viel zu groß ist. Das heißt, man muss sich wirklich Gedanken darüber machen, erstens, wie man die, die Leute auch anzieht, die dann äh, Veränderungen und Schwung und Mut reinbringen, aber auch, wie man das Ganze äh, deutlicher orientieren kann an die Realität, in der wir äh, schulisch leben.
0: Konkretes Beispiel, also Sie haben ja selber diese Lehrerausbildung gemacht. Was sollte dazukommen, was
1: sollte weggelassen werden? Naja, das Ding ist, ich spreche ja oftmals von Dingen, die mir auch zugetragen werden. Ich hatte ja zum Beispiel das Glück, habe ich schon drüber gesprochen, diese Jugendgruppen gemacht zu haben. Ich wusste also, dass ich einen Draht zu, zu jungen Leuten habe, dass ich mit, dass mir das auch Spaß macht, mit denen zusammenzuarbeiten. Aber das ist quasi gar nicht vorgesehen. Es gibt jetzt so kleinere Praktika, in manchen Ländern ja, in manchen Ländern auch nicht. Aber das, was ich so höre, von ähm, diversen Gremien, in denen ich auch sitze, zum Beispiel im sogenannten Bildungsrat von unten ist, dass das teilweise noch viel zu weit entfernt ist von dieser Realität. Also mit anderen Worten, wenn man nach acht Jahren Studium das erste Mal überhaupt in eine Schule kommt oder weiß, wie man Unterricht plant Oder das erste Mal versteht, was es überhaupt bedeutet, diesen sogenannten Stoff so zu reduzieren, dass jemand ihn auch versteht, dann ist das einfach zu spät.
0: Zwischenbemerkung Klischeeaussage Nummer zwei in dieser Sendung: Lehrer sollten eigentlich keine Beamten mehr sein. Das lähmt und macht bequem. Was sagt der Beamte Bob Blume dazu? Das
1: Problem ist, dass
0: man, wenn man die Abschaffung des Beamtentums fordert, fordern müsste,
1: dass es eine Alternative gäbe, die länderübergreifend umgesetzt würde. Und dann würde ich sagen, wenn die Lehrpersonen, die dann keine Beamte mehr sind, dennoch die freiheitlich-demokratische Grundordnung respektieren und vor allen Dingen repräsentieren, warum nicht? Weil ich glaube, das ist ein wichtiges Argument dafür. Aber in der Tat, es ist so, dass das Beamtentum jetzt nicht zwangsläufig diejenigen anzieht, die sagen, also ich, äh, ich äh, habe so eine, ich, wie soll ich jetzt sagen, Start-up-Mentalität, ich will unbedingt äh, was Neues machen, das kann man schon sagen. Nur das wird nicht passieren, Berlin hat das versucht, was ist passiert, die Leute sind in andere Bundesländer gegangen. Solange das Beamtentum, ich sage jetzt mal im finanziellen Sinne, das wichtigste Argument ist, so lange brauchen wir eigentlich gar nicht darüber sprechen, ob man das abschaffen sollte oder nicht.
0: Zitat, ich bin für immer gefangen im staatlichen System und finde das gut. Der Satz steht auf Ihrer Website. Ich bin, der Blume, bei Ihnen nicht immer ganz sicher, wann Sie ironisch sein wollen und wann nicht.
1: Naja, da war ich nicht ironisch, sondern jung.
0: Okay, das ist ein alter Satz.
1: Das ist, das ist, den Satz habe ich, also diese, diesen Blog habe ich ja 2011 ins Leben gerufen und da habe ich den geschrieben, den würde ich so nicht wieder schreiben, glaube ich.
0: Es gibt ja Initiativen wie Teachers for Future. Müssten nicht viel mehr Lehrer auf die Straße gehen, vielleicht nicht freitags, aber nach Feierabend oder in den Ferien, um für das zu demonstrieren, was sie auch fordern.
1: Ja, auf jeden Fall. Das tun sie ja auch. Also ähm, am 23.09. ist ein deutschlandweiter Bildungsprotest gewesen. Und äh, dort gehen viele Lehrerinnen und Lehrer auf die Straße, aber natürlich auch Schülerinnen und Schüler. Und auch, man darf es nicht vergessen, auch, auch andere im Bildungssystem Tätige, um für eine andere, um für eine bessere Bildung zu, zu protestieren. Denn demonstrieren, wir hatten es gerade, ist natürlich den Beamten nicht erlaubt. Übrigens auch, glaube ich, ein Punkt, warum das Beamtentum nicht einfach abgeschafft würde. Denn ich glaube, nicht überall aber an Standorten, wo die Umstände wirklich unerträglich sind, wo man nicht mehr richtig unterrichten kann, weil die Gebäude halb einstürzen, da würde man dann sehr schnell äh, Demonstrationen haben. Und dann hätten wir wirklich noch mehr Unterrichtsausfall, als wir sowieso schon haben.
0: Noch das letzte Stichwort, falsch verstandene Digitalisierung. Das ist ein Kapitel in Ihrem Buch. Was ist falsch verstanden was wäre richtig verstanden?
1: Richtig verstanden ist, dass es nicht um Digitalisierung geht bei der Digitalisierung. Digitalisierung ist ein deutsches Wort. Digitalisierung heißt, ich mache etwas, was physisch greifbar ist, transformiere ich in einen anderen Zustand. Und dann sagt mir jemand, ja gut, aber wenn ich die Kurzgeschichte, die ich jetzt ausgedruckt hätte, auf Tablets lese, was habe ich davon? Da gibt es doch keinen Mehrwert. Und dann würde ich sagen, stimmt. Das ist nämlich genau so, als wenn ich mit einer Boeing 747 auf der Landstraße fahren würde. Das hat keinen Mehrwert. Sondern das, was unsere digital geprägte Gesellschaft ausmacht, das sind ja die vielen anderen Dinge. Dass wir hier zusammen sitzen, das hat mit Digitalität zu tun. Das hat vielleicht damit zu tun, dass ähm, ich eine gewisse Wirkung entfaltet habe, dass ich dadurch über den Blog übrigens das Buch schreiben konnte, dass mich jemand entdeckt hat, dass wir so zusammengekommen sind. Das ist Vernetzung, das ist Beziehung und das bedeutet auch ganz verschiedene Formen der Produktion. Also das, was wir hier tun, jemand hört das vielleicht, das, was wir selber machen, das ist Produktion, das sind alles Dinge, die die wir ganz normal in unserem Leben haben und da reden wir dann nicht mehr über die Digitalisierung, das ist auch wichtig, dass man äh, die Verwaltung digitalisiert, sondern wir sprechen über eine andere Möglichkeit des Lernens.
0: Besprechen wir gleich noch weiter, aber jetzt machen wir auch noch mal einen Musikbreak. Sie haben sich gewünscht äh, von einem Interpreten Howie Day ein Stück o Light". Was ist das?
1: Das ist das Stück, das ich einer jungen Frau äh, vorgesungen habe. Ich glaube nicht nur einmal, sondern mehrere Male. Und diese junge Frau ist äh, mittlerweile seit mehr als 20 äh, Jahren sind wir zusammen und seit mehr als 10 Jahren sind wir auch verheiratet.
0: Ist also unser Lied. Unser Lied. The dawn is breaking A light shining through You're barely waking And I'm tangled up in you Zwischentöne heute zu Gast. Bob Blume, Lehrer und Bildungsinfluencer. Und zum Atemholen haben wir jetzt Musik gehört, aber ich möchte auch nochmal wieder zum jungen Bob Blume zurückkommen. Den haben wir ja schon im westfälischen Hagen an seinem ersten und letzten Schultag begleiten dürfen. Danach ging es direkt zum Studium oder gab es Zeit zum Atemholen?
1: Ähm, ich habe Atem geholt. Ich habe sowas von Atem geholt. Drei Monate in Australien. Also das war mein erster Moment des Glücks in meinem Leben. Also ein Moment des Glücks. Äh, stehend mit meinem besten Freund und den Leuten, die wir da kennengelernt haben, auf einem Felsen in die Ebene schauend und zu wissen, einfach nur hier sein. Oh, ich weiß, das klingt unglaublich kitschig, aber wenn ich dran denke, also ich, ich weiß nicht, ob jeder Mensch ähm, sozusagen diese Momente im Leben hat, wo er das pure Glück erlebt hat und das war mein erster Moment des absolut puren Glücks, das weiß ich noch.
0: Kein Kitsch kann erfunden werden, den das Leben nicht überträfe, hat Krakauer gesagt. Also das passt super. Wo haben Sie danach, nach diesem Glück, studiert und was und wie lange?
1: Also danach bin ich nach Freiburg gegangen. Ich habe, als ich in Italien war, so mit 12, 13 zwei Mädels kennengelernt und äh, wir haben eine Brieffreundschaft entwickelt und über die habe ich dann Freiburg kennengelernt und mir war klar, ich will nach Freiburg aus dem Ruhrgebiet und da habe ich dann eben Englisch, Geschichte und erst Gender Studies und dann Germanistik studiert und bin zwischendrin dann auch noch nach Sheffield gegangen. England. England, mhm. England genau. Partnerstadt von Bochum. Es war ganz interessant. Auch deshalb, weil ich dann erleben konnte, wie eine Prägung aus dem Ruhrgebiet unglaubliche Vorteile haben kann. In Sheffield. Ja, genau. Weil wenn man aus Hagen kommt, dann weiß man, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. <lacht> Und man muss manchmal genauer hinkommen, um schöne Ecken zu entdecken. Sheffield war an einigen Ecken kantig und ein bisschen schmutzig und moderig. Und andere Ecken waren wundervoll. Und ich habe es wirklich sehr, sehr geliebt, dort zu leben, zu studieren. Und mich, ich habe mich vor allen Dingen in Shakespeare reingestürzt. Eine großartige
0: Zeit. Ich erlebte die Schönheit und Redundanz des Studiums. Das schreiben Sie auf Ihrer Website. Das Schlechteste an diesem Studium war? Ich sehe das nicht
1: mehr so. Denn das Interessante ist, und das ist ein bisschen ein Problem, weil das widersprüchlich ist, ich fordere ja auch mehr Praxis, aber in diesem Studium konnte ich etwas tun, was man immer weniger kann, nämlich das auswählen, was mich interessiert hat. Ich hatte einen riesigen Hänger, tatsächlich, nachdem ich ins Praxissemester gegangen bin, hatte ich erstmal keine Lust wieder zu studieren. Aber das hat sich dann gelegt und ich ich habe von Anfang an Sachen belegt, die mir Spaß gemacht haben und haben die mir Spaß gemacht. Ich bin auch gegen Bologna auf die Straße gegangen, weil ich diese Verschulung so schlimm fand. Und ich finde es heute so schlimm, wenn ähm, Studenten über ihre ECTS-Punkte und dafür gibt es so viele Punkte sprechen, das Problem war, ich habe dann auch Sachen belegt, die nicht besonders sinnvoll waren. Monster im Mittelalter zum Beispiel, also von Vorstellungen über Übernatürliches im Mittelalter. Hätt, hätte ich vielleicht lieber über die Karolinger Herrschaft ein bisschen was machen sollen. Aber das war eine Redundanz, die ich mittlerweile für sehr sinnvoll halte, denn ich glaube, das Studium darf nicht sich darin erschöpfen, nur das zu tun, was dann auch direkt irgendwo anwendbar ist.
0: Damit haben Sie eigentlich meine zweite Frage, das Beste an diesem Studium war, schon beantwortet. Vielen Dank. Hatten Sie Examensängste?
1: Nein. Als mir die erste Frage im Examen gestellt wurde, dachte ich, ich müsste so große Umwege machen, damit man auch wirklich weiß, wie schlau ich bin und was ich alles gemacht habe, anstatt die Fragen präzise zu beantworten und deshalb bin ich nicht so rausgekommen, wie ich es mir erhofft hatte. Das ist dann Gott sei Dank bei den beiden anderen Fächern äh, deutlich besser nochmal. Es war auch nicht schlecht, aber ich war von mir selbst sehr enttäuscht. Endnote? Äh, damals in Englisch? Zwei
0: das war enttäuschend?
1: Das war für mich wahnsinnig. Ich war ich war ähm, Hiwi, also das heißt, ich war Hilfswissenschaftler da. Ähm, ich habe den anderen Studenten geholfen, wenn sie nicht weiter konnten. Meine Pro die Professorin hat mir gesagt, Herr Blume, ist sowieso alles klar. Natürlich, Sie machen das. Ist, ne? Wir haben auch über Noten gesprochen. Das ist ja genau das Problem. Für mich war alles andere, als eine Eins wäre eine Enttäuschung gewesen. Aber das war es dann. war dann auch meine einzige Zwei. Aber trotzdem, für mich... Damals schwer, schwer
0: enttäuschend. Wie finden wir jetzt von dieser schrecklich schlechten Note des Exams Kandidaten Bob Blume zurück zur Digitalisierung ganz leicht. Ein schönes Zitat habe ich in Ihrem Buch gelesen von Jöran Moos-Meerholz, der sagt, die entscheidende Frage ist nicht, was die Digitalisierung mit der Bildung macht, sondern was die Bildung mit der Digitalisierung macht. Liegt in dieser Aussage der Hund begraben?
1: Ja, total. Also ähm, deshalb ist das ja auch, Sie haben ja recht, das ist ja ein unglaublich schlaues Zitat, weil es eben diese Vorstellung umdreht und ähm, man eben in die Aktivität reingebracht wird dadurch, zu sagen, was wollen wir eigentlich? Meine Weiterentwicklung war eben dann immer die Frage, wie wollen wir im 21. Jahrhundert lernen? Ich glaube, dass die deshalb so wichtig ist, damit man sich nicht, am Anfang mit solchen scheinbar konkreten Fragen auffällt, wie, welche Geräte brauchen wir? Denn dann wird lange darüber geredet, welche Geräte, aber viel zu wenig, wofür eigentlich. Und deshalb ist dieses Zitat in der Tat großartig.
0: Ich habe mir Ihr Buch, Deutschunterricht digital, angeschaut. Das ist eine Lektüre, die sich natürlich an interessierte Lehrerinnen und Lehrer wendet, die an ihrer Didaktik arbeiten wollen. Vielleicht können wir ja für die Zuhörenden Nichtlehrer mal ein praktisches Beispiel bringen, wie man zum Beispiel eine Schullektüre im Deutschunterricht digital angeht. Ich behaupte mal, dass sich heute niemand mehr das Reklamheftchen kaufen mag, sondern die Literatur wird runtergeladen. Das ist der Anfang. Und dann, an welcher Lektüre mögen Sie das beschreiben? Ehrlich gesagt, das ist
1: so unglaublich vielfältig, mhm. dass es ähm, schwer ist, Jetzt wirklich eine Lektüre und ein Beispiel, aber wir können tatsächlich, wir können zum Faust gehen, den, den kennen ja sehr viele. Wenn die Frage wäre, wie könnten wir verstehen, was Faust in seinem ersten Monolog habe, nun ach, wie könnten wir da einen Zugang schaffen, dann wäre ein Zugang, lest das und äh, dann sprechen wir drüber. Ein anderer Zugang wäre zu sagen, wie würdet ihr ein Bild gestalten, was Faust auf seinem Instagram-Kanal postet, nachdem er genau diese Rede gemacht hat. Wie wäre die Beleuchtung? Von, von wo aus würde das aufgenommen? Wie nah würde man ihn sehen? Und über diesen einen Zugang, über die Ästhetik einer Bildsprache, die Schülerinnen und Schüler kennen, könnte man dann möglicherweise anfangen, das aufzuschlüsseln. Darin erschöpft es sich aber natürlich nicht. Aber das wäre ein konkretes Beispiel, mhm. wie man äh, über den einen Zugang das andere erfahren ja.
0: kann. Also indem Sie mit digitalen Techniken, Programmen und Tools arbeiten, die die Schüler in ihrer Freizeit benutzen, die sie kennen, schaffen sie mehr Nähe zum Stoff.
1: Das wäre eine das das Möglichkeit. Genau. Die andere Möglichkeit, das hat gar nichts damit zu tun, sozusagen das eine mit dem anderen aufzuschlüsseln. Was ich mit, meinem, mit meiner Oberstufe eigentlich jedes Jahr mache und gemacht habe, ist, dass sie Blogbeiträge schreiben. Und zwar immer mit der Möglichkeit, entweder einen Impuls aufzunehmen, den ich ihnen gebe, oder diesen Impuls zu ignorieren und einfach über das zu schreiben, was sie möchten. Und dann machen die ganz viele Erfahrungen. Die machen die, die Erfahrung, ich schreibe über etwas, was mich interessiert. Schreiben kann Spaß machen. Sie machen die Erfahrung, jemand sieht es und kommentiert. Vielleicht wohlwollend, vielleicht kritisch. Wie setze ich mich damit auseinander? Und all das ist eine digitale Erweiterung, von der man jetzt nicht zwangsläufig sagen muss, oder die, die Frage, wo ist der Mehrwert, ist dahingehend eigentlich unnötig? Also was macht es besser? Nein, ich habe plötzlich eine, eine Erweiterung dessen, was man machen kann.
0: Jetzt kommen wir zum Schluss hin nochmal zu Ihren Boomer-Kollegen und Kolleginnen. Also für all die Menschen, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie Boomer sind. Hier die kurze Erklärung. Boomer sind die Menschen, die in den geburtenstarken Jahrgängen geboren wurden und bald in Rente gehen. Boomer ist bei jungen Leuten ja nichts Tolles, sondern eigentlich ein Schimpfwort für ja, herablassende Leute mit unzeitgemäßen konservativen Ansichten. Kann man das so definieren? Nee. Nee. Wie sehen, was ist für Sie ein Boomer? Naja, also
1: das ist mir wichtig. In dem Buch äh, habe ich ja geschrieben, die Boomer ignorieren die Generation Social Media. Und in dem Buch habe ich gesagt, Boomer nutze ich als Metapher. Also man kann sozusagen auch ein 20-jähriger Boomer sein. Für mich war das ähm, war das Wort, weil es so schillernd ist, äh, einfach äh, hat es sich angeboten, um eine Haltung zu beschreiben, die nicht mehr weiterlernen will die nicht zuhören will und die nicht neugierig ist.
0: Aber nicht altersbedingt ist. Nicht
1: altersbedingt, nee. Also ne, ich, ich weiß, das ist ein bisschen ein Problem, weil das, weil das oftmals äh, verwechselt wird. Die Boomer-Generation, äh, wir müssen ja gar nicht darüber sprechen, äh, was die dann für sich auch reklamiert. Ist doch klar, wir haben Deutschland mit aufgebaut, äh, Wirtschaftswunder und so weiter. Nee, nee. Mir geht es um eine Haltung, die quasi sich anmaßt, über eine Zeit zu urteilen und über Ansichten, in der sie selber eben nicht aufwachsen. Jede Generation hat eine Zeit und ich glaube, dass es sehr wichtig und sinnvoll ist, den jungen Leuten zuzuhören. Man muss ihnen ja nicht die ganze Zeit zustimmen, darum geht's nicht. Sondern es geht um eine Augenhöhe, es geht um Interesse daran, wie Menschen, junge Menschen, die Welt sehen, die einfach ganz anders sozialisiert werden als als sie und, und als ich auch. Und diese Haltung, die kritisiere ich, wenn das eben nicht der Fall ist.
0: Ja, Sie haben es jetzt nicht aufs Alter bezogen. Trotzdem gibt es natürlich eine Menge älterer Lehrer und Lehrerinnen, die die Angst haben, die große Angst, dass ihre Schüler im Digitalen einfach besser sind als sie selbst. Und das ist eine durchaus berechtigte Angst. Ne? Also sie müssen mit ja, aber, Methoden umgehen, ja, wo die Schüler besser sind.
1: Ja, aber das ist doch großartig. Aber genau das meine ich ja. Das ist doch was für eine große Chance. Ist es für Marvin, dessen Rechtschreibung wirklich jedes Mal total schlecht ist, mal zu zeigen, was er drauf hat, weil er schon was coden kann und, und dann als Lehrer sich zu überlegen, so wie kann der denn jetzt seine Fähigkeit einsetzen um äh, die Klasse weiterzubringen, um mich weiterzubringen. Und ich weiß, dass das schwierig ist, aber mal zu sagen, also ich kann es nicht, könnt ihr mir da jetzt nicht weiterhelfen, ist eine riesengroße Chance auch.
0: Ja, aber für ältere Lehrer, glaube ich, eine ganz schön schwierige Angelegenheit.
1: Ja, yeah, nobody said it was easy, um jetzt nochmal Coldplay zu äh, zitieren, aber wir leben doch in einer Zeit, in der, wenn die Angst so groß ist, dann führt sie doch zu nichts, dann führt sie doch zu Erstarrung. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der man neu oder, oder in der man versuchen sollte, aus meiner Sicht, äh, sich dem Neuen auch noch mal zu öffnen. Ich glaube, darin liegen mehr Chancen als Risiken, ehrlich gesagt.
0: Sagt der 40-jährige, der Sagt auch schon. Der 40-jährige, ja klar.
1: Aber weil ich ja auch versuche, danach zu leben. Es ist ja auch nicht so, dass äh, ich äh, damit meine. Jetzt zu sagen, also jetzt, hier Schüler, jetzt machen wir nur noch das, was, was, was ihr wollt, sondern in den Dialog zu gehen. Ich erkläre euch auch, warum wir etwas tun, das ist wahnsinnig wichtig. Aber einfach sich hinzustellen und zu sagen, wir machen das jetzt so, weil wir das immer so gemacht haben, das Argument äh, finde ich, das ist auch kein Argument, das ist äh, Quatsch.
0: Sie haben eine Anhängerschaft als Bildungsinfluencer gewonnen. Sie sind online eine sehr öffentliche Person mit Gesicht und mit Stimme, mit Blog, Podcast, YouTube und so weiter. Äh, reden wir auch mal über die Kehrseite der Medaille. Wer sind Ihre Kritiker und wie rücken die Ihnen zu Leibe? Vielleicht gibt es da ja auch unangenehme Erfahrungen.
1: Ja, ähm, Kritiker. Ähm, also es gibt äh, grundsätzlich, glaube ich, äh, ganz viele Kritiker, die so äh, sich im Kommentarbereich tummeln und die eben sagen, dass man das alles nicht braucht, dass die Digitalisierung äh, wieder weg soll, dass ähm, Lehrkräfte sich nicht in der Form äußern sollten. Ähm, also ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, was ich damit machen kann. Was ich gut finde, das sind ähm, Kritiker, mit denen man dann in den Diskurs gehen kann, die zum Beispiel sagen, ja, aber wie ist das denn mit den Noten zum Beispiel? Ist das wirklich so oder kann man dem nicht auch was abgewinnen? Also wenn man auf eine Art und Weise miteinander spricht, egal ob online oder von Angesicht zu Angesicht, wo, wo man das Gesicht wahrt. Ich habe im Bildungsbereich ehrlich gesagt auch einige Menschen kennengelernt, die das nicht geschafft haben die äh, zu persönlich geworden sind äh, und auch zu absolut. Aber bei denen würde ich nicht mehr von Kritikern sprechen, weil für mich ein Kritiker immer jemand ist, der gleichzeitig die Möglichkeit sieht, dass der andere doch recht haben könnte. Ich meine, anders kommen wir doch nicht weiter. Wir kommen weder weiter, wenn ich sage, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, noch kommen wir weiter, äh, wenn, äh, wenn ich sozusagen jedes Mal, wenn ich eine Kritik äh, bekomme, äh, mich selbst und die meine, meine professionelle Existenz hinterfrage. Sondern ich glaube, dass dieser, dieser Austausch, dieses Aneinanderreiben wahnsinnig wichtig ist und die geht natürlich heutzutage auch immer mehr verloren. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, auch wenn das schwierig ist, es nicht so weit kommen zu lassen.
0: Ihr neuer SBR-Podcast, Die Schule brennt, seit Januar gibt es den. Der verzichtet ja auf das Hurra. Früher gab es da diesen Song Hurra, die Schule brennt und auch den Film. Der Satz ist ja heute eben auch durchaus ernst zu nehmen. Sie reden dort mit Lehrern, Pädagoginnen, mit Promis über Schule. Ex-Inminister Thomas de Maizière war da, die Schriftstellerin Ronja von Rönne, Ralf Krauthausen, der äh, Inklusionsaktivist. Was hat Sie, mittelalten Lehrerhasen, in den Sendungen bisher am meisten überrascht? Was haben Sie gelernt?
1: Ich lerne im Grunde genommen in jeder einzelnen Folge. Was bei mir am meisten hängen bleibt, ist wie Menschen aus ihrer eigenen Bildungsgeschichte ähm, dann auf das Bildungssystem schauen. Also zum Beispiel so jemand wie Alyosha Mutadi, der mittlerweile Aktivist für die Queer-Community ist, unter was für einem wahnsinnigen Druck der gestanden hat, als klar war, dass er schwul ist. Unter einem, also wie er wirklich, man muss sagen, gelitten hat, das war für mich irre. Für mich war dieser frische Blick auch von der Sängerin von Wir sind Helden, von der Judith Holofernes, die extra auf eine Schule wollte, in der ganz unterschiedliche Menschen gegangen sind, ganz, ganz toll, ehrlich gesagt, ich könnte das jetzt über die 35 Folgen sagen, ich habe wirklich das Gefühl, ich lerne immer Neues dazu und das wirklich nicht als Platitüde, sondern es ist ganz klar so.
0: Jetzt komme ich doch nochmal zum Schluss mit dem alten Seneca-Satz, non scole sed vita discimus, dass wir nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen mögen. Mein Abi ist jetzt 44 Jahre her. Was ist geblieben? Wohin hat es mich geführt? Das frage ich mich manchmal. Und ich danke an dieser Stelle einfach mal meinem damaligen Geschichtslehrer, genau wie Sie eben, das war Herr Mönch. Und in dessen Leistungskurs habe ich endlich verstanden, was Demokratie ist. Was Demokratie für ein hohes, zerbrechliches Gut ist. Und wie schützenswert diese Demokratie ist. Da sage ich jetzt vielen Dank, Herr Mönch. Good Job, sagt man heute dazu. Ist Herr Blume denn nicht eigentlich neben der Bildung das Verständnis von und das Eintreten für die Demokratie das höchste Ziel, das eine Schullaufbahn haben sollte?
1: Ja, und ich finde das... Erstens, wundervoll, dass Sie diesen Dank aussprechen. Ich sage immer wieder an unterschiedlichen Stellen, für diejenigen, die so tolle Lehrer haben, machen Sie das, schreiben Sie eine Mail, Sie werden demjenigen über Wochen ein gutes Gefühl machen. Und ich möchte eines zu bedenken geben. Ich glaube nicht, dass Demokratie und Selbstwirksamkeit mit einem Arbeitsblatt gelernt wird, sondern es wird gelernt, indem man sich auch betätigen kann, indem die Stimme gehört wird, indem man das vorgelebt bekommt und indem man Teil einer Gemeinschaft ist. Und Sie haben absolut recht, genau deshalb lohnt es sich, für eine bessere Bildung auf die Straße zu gehen, weil wir nämlich sehen, dass Unbildung und der Geist der Unbildung uns in vergangene Gefilde führt, in die wir nicht wieder zurückgehen sollten.
0: Also durch eine schlechte Schule geht auf Dauer die Demokratie stiften. Das Land der Dichter und Denker, das Made in Germany. Ja. Herr Blume, ich bin jetzt Ministerpräsident in einem sehr fortschrittlichen Bundesland. Ich rufe Sie an und mache Sie zu meinem Kultusminister. Bitte schön, verändern Sie mein Bundesland. Was tun Sie als erstes, was als zweites?
1: Es gibt eine Bewerbungsphase für 100 Schulen, die erklären können, was sie ausprobieren wollen. Und ich lasse sie das drei Jahre lang ausprobieren. Mit Einverständnis der Eltern, mit großen Gremien. Es wird sehr viel Arbeit, es wird anstrengend. Demokratie ist immer anstrengend, weil das nicht von oben rausgebracht äh, wird. Und dann, in diesen drei Jahren, versuche ich, meine Kolleginnen und Kollegen anzustiften, diejenigen Punkte, die funktioniert haben, die sich in der Praxis bewährt haben, die gute Lernergebnisse erzielt haben und die dazu geführt haben, dass die Bildung besser ist, deutschlandweit zu übertragen.
0: Gut, eingestellt, danke. Ich hatte Sie ja schon zitiert, ich bin für immer gefangen im staatlichen System und finde das gut. Sie sind Beamte auf Lebenszeit. Aber auch diesen Status kann man durchaus aufgeben. Sie sind erfolgreicher Autor, Bildungsinfluencer, wann endlich hängen Sie Ihren Lehrerjob an den Nagel, ganz an den Nagel.
1: Das kann ich Ihnen nicht sagen, ehrlich gesagt, äh, denn natürlich zieht es mich immer wieder an meinen Schreibtisch. Für mich ist das Schreiben eine der erfüllendsten Tätigkeiten im beruflichen Sinne. Aber wenn ich dann wieder in der Schule bin und wenn ich sehe, wie Schülerinnen und Schüler ihre ganze Haltung verändern können gegenüber Phänomenen oder innerhalb des Theaterstücks zu sich selbst, dann glaube ich schon auch, dass äh, mir das in gar nicht so kurzer Zeit, äh, dass ich das sehr vermissen würde.
0: Danke. Das waren die heutigen Zwischentöne mit dem Oberstudienrat und Bildungsinfluencer Bob Blume. Nächste Woche begrüßt mein Kollege Joachim Scholl die Publizistin Inge Klöpfer. Und eine letzte Musik von Bob Blumes Musikliste haben wir noch. Jenny was a friend of mine von The Killers. Und das war's für heute bei den Zwischentönen. Ich bin Klaus Pilger. Machen Sie es gut.